2: Hola amigos, como dijo aquel famoso filósofo y poeta argentino, Facundo Cabral, este es un nuevo día para empezar de nuevo. ¿Cómo estás
3: compañero? Muy bien, y nada mejor que empezar con una nueva edición de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, con nuestro lema
2: Comprender lo comprensible
3: Es un derecho humano
2: Bienvenidos, amigos, y hoy vamos a saber cuál es el animal más feo y el más bonito ¿Es cierto que el eucalipto es
3: bueno contra el coronavirus? Conoceremos cuáles son las avispas más grandes del mundo Unidos y con la compañía de esta radioemisora, les invitamos a escuchar esta nueva edición de Oigamos la Respuesta, hoy como desde hace más de medio siglo. Y bien, desde
2: Lempira, en Honduras, el señor Israel Ramos nos ha enviado su consulta a través de nuestro Facebook, que dice así. Quisiera saber cuál es el animal más bonito del mundo y también el más feo. Escuchemos la respuesta.
3: Dicen que sobre gustos no hay nada escrito. Y esto podría aplicarse también al tema que usted nos pregunta. Hay animales que parecen feos a algunas personas, pero les resultan bonitos a otras. Por eso es difícil definir cuál sería el animal más feo y el más bonito del mundo.
2: Sin embargo, investigando sobre el asunto, encontramos que existe en Inglaterra una sociedad para la preservación de animales feos que declaró al pez borrón como el más feo del mundo. El biólogo Simon Watts, creador de la sociedad, dijo que espera que esta campaña pueda ayudar a la conservación de estas extrañas criaturas, muchas de las cuales están en peligro de desaparecer.
3: Otros animales considerados realmente feos son, por ejemplo, el mono narigón, la rana de agua del lago Titicaca, la tortuga mordedora o la rata topo. Y en
2: cuanto a los animales más bellos, hay varios que podrían estar en el primer lugar. Por ejemplo, el tigre de bengala blanco, el pavo real, el cisne, las guacamayas, la mariposa de cristal, el pez mandarín. Y algunas razas de caballos
3: Vamos a la música Música centroamericana Música de Costa Rica El grupo Ensamble Étnico Mestizo Interpreta Potro sangre
4: Viene ese potro alazán, sintiéndose muy ladino con su jinete chalán, guapiándose con las piedras que hacen sus cascos sonar, como tecla de marimba cuando las van a tocar. Como tecla de marimba cuando las van a tocar. sale el paso de una moza con su carita de cielo para lanzarse una rosa que prendida lleva el pelo otro potrito matrero que solo gasta mi vida por la mujer que yo quiero nunca tires de la brida otro potrito matrero no me vayas a tumbar porque te llevo al potrero y no te vuelvo a sacar les pase una moza o su carita de cielo para lanzarle una rosa que prendida lleva el pelo otro potrito matrero que todo a mi vida por la mujer que yo quiero nunca tires de la brida otro potrito matrero no me vayas a tumbar porque te llevo un potrero y no te vuelvo a sacar
2: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
0: Limpiando las superficies de los objetos de uso diario, porque el coronavirus puede quedarse en esas superficies por un tiempo. Limpie objetos como perillas, apagadores, teléfonos, computadoras, gavetas, controles de televisión, el mostrador del negocio y más. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
3: El señor Marvin Cruz nos escribe desde Ciuna, Nicaragua y pregunta, ¿qué se le puede echar a los cacaos para que pegue la flor? Oigamos la respuesta.
2: Vamos a decirle, don Marvin, que es normal que el árbol de cacao bote muchas de sus flores. Según lo que investigamos, si las flores no son fecundadas por insectos, la mayoría de ellas cae. Se calcula que en cada floración pueden formarse más de 10.000 flores por árbol. Sin embargo, solamente de 10 a 150 puede llegar a fecundarse y cuajar.
3: Los insectos que polinizan el cacao son los mosquitos conocidos como jejenes. Dicen los técnicos que para atraer a estos insectos, los jejenes, conviene esparcir por toda la plantación pedazos de vástago de plátano o cáscara de cacao en descomposición que sirvan como nidos o criaderos del insecto, sobre todo en la época de floración del cacao.
2: Ahora bien, la planta de cacao también puede botar sus flores debido a la falta de nutrientes por aplicar insecticidas en mal momento o bien por vientos muy fuertes o cambios bruscos en el clima del lugar.
3: En caso de que el problema de la caída de flores se deba a falta de abono, le diremos que lo más conveniente es hacer un análisis de suelo para ver cuáles nutrientes faltan en el lugar. A manera de generalidad, han tenido buenos resultados cuando se abonan las plantas mayores de 3 años con las fórmulas 18, 5, 15, 6, 2. Repito, fórmulas, la primera, 18, 5, 15, 6, 2, o la segunda, 20, 7, 12, 3, 2. Repito la segunda fórmula, 20, 7, 12, 3, 2. A cada planta se le ponen antes de la floración. 600 gramos de abono cada 3 o 4 meses.
2: Otra labor que debe hacerse en un cacao tal es la eliminación de frutos enfermos de monilia o de otras enfermedades causadas por hongos. Esto se hace semana a semana para evitar que las enfermedades se propaguen por toda la plantación.
3: Pero queremos decirle que en los cacaotales en producción no se deben usar insecticidas porque, como le dijimos anteriormente, esta planta se poliniza por medio de insectos. Por eso, si es necesario aplicar algún insecticida, es mejor consultar antes con un técnico en esta clase de cultivo.
0: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
2: ¿Será cierto que la hoja de eucalipto es buena contra el coronavirus? Esta pregunta nos la hace llegar el señor Justo Escorcia, que nos ha enviado su WhatsApp desde Cebaco, Matagalpa, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
3: Hasta el día de hoy... No se ha podido comprobar científicamente que el eucalipto sirva como remedio contra el coronavirus y la enfermedad que provoca, conocida como COVID-19.
2: Estos remedios circulan en las redes sociales y en Internet. Dicen que las superficies se pueden limpiar usando ramas de eucalipto o que hacer inhalaciones con vapor de hojas de eucalipto o con el aceite de este árbol, se puede curar la enfermedad COVID-19.
3: Esto pareciera ser un engaño de una empresa estadounidense que vende productos de aromaterapia y que ya fue denunciada ante las autoridades de ese país, pues también anuncian otras supuestas curas contra la enfermedad COVID-19 a base de albahaca, bergamota, clavo de olor, canela y otros productos más.
2: Ahora bien, en medicina tradicional, las hojas de eucalipto se han usado desde hace mucho tiempo para tratar la tos, el asma, la bronquitis y otros padecimientos respiratorios.
3: En estudios científicos se ha observado que el aceite de eucalipto tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, o sea, que el eucalipto podría ser efectivo contra algunas condiciones respiratorias.
2: Pero esto no quiere decir que sea efectivo para prevenir y mucho menos para curar la enfermedad COVID-19, pues como le hemos dicho, no existen trabajos científicos que lo comprueben.
3: Hasta el día de hoy no hay ningún remedio para curar esta enfermedad. La solución por ahora es que cada persona ponga de su parte para evitar que el contagio continúe aceleradamente. Esto
2: se puede hacer siguiendo recomendaciones como cubrirse la nariz y la boca, toser o estornudar con la parte de adentro del codo y no con las manos.
3: También se puede toser y estornudar cubriéndose con un pañuelo desechable que se debe botar luego de usarse y después la persona debe lavarse las manos.
2: Es importante desinfectar las superficies que se tocan frecuentemente y los objetos de mucho uso como los teléfonos celulares, las mesas, las perillas de las puertas, el control remoto de los televisores, las
3: llaves, entre otros. Además, en la medida de lo posible, es muy importante quedarse en casa, evitar reuniones o aglomeraciones, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y hacer uso de algún desinfectante a base de alcohol en gel o el líquido. Si debe
2: salir de su casa, es importante mantener una distancia de unos dos metros con otras personas, no tocarse la cara si no se ha lavado las manos, no saludar de beso ni con la mano y no dar abrazos.
3: Si decide usar mascarillas o las llamadas caretas, recuerde que no se deben aflojar las otras medidas como el lavado de manos y la distancia entre las personas. Este coronavirus se transmite por medio de pequeñas partículas de saliva que se expulsan cuando una persona habla, tose, estornuda o bien al botar aire por la boca y nariz. Por eso es importante mantener distancia con otras personas para así cuidarnos entre todos. Y
2: precisamente hablando del tema este del coronavirus, a veces la vida nos reta a reinventarnos a renacer de nuevo Ale González Mejía, cantante nicaragüense nos deja escuchar su canción Renaceremos
0: cuando todo pase volverás de nuevo y del balcón conspiraremos sobre lo dulce del amor cuando esa nube gris se aparte entre llantos y escombros Nacerá la luz Cuando no hayan miedos Habrán más te quiero Y nacerá en tus ojos Esa llama tierna de solidaridad cuando la noche se haga sueños y la utopía amaneceres, florecerá mi corazón. Habitarán las mariposas en tu pecho, aparcarán mis besos en el jardín. Serán tus manos más fuertes y más tiernas, persiguiendo los vuelos de su propia libertad. Renaceremos y nos amaremos, juntaremos esperanza, vestiremos de amor, anidaremos en la piel nuevas semillas. Renaceremos y nos amaremos, retomaremos los caminos para siempre. de tu mar con la luna como espero A sortear mareas de felicidad acobijar los compromisos locamente enamorarnos el nuevo día llegará habitarán las mariposas en tu pecho aparcarán los besos en el jardín más fuertes y más tiernas, persiguiendo los vuelos de su propia libertad. Renaceremos y nos amaremos, juntaremos esperanza, vestiremos de amor, anidaremos en la piel nuevas semillas. Renaceremos y nos amaremos, retomaremos los caminos.
3: El señor Héctor Enrique Funes nos escribe desde Honduras. Dice lo siguiente. Mi papá es un señor de 73 años. Él me cuenta que personas mayores le contaban que en tiempos pasados había unos hombres que compraban jolotes y los transportaban caminando a lugares muy lejanos donde podrían venderlos. Me gustaría saber cómo hacían para llevarlos si estos animales son aves de corral y a veces recorrían hasta 400 kilómetros pasando por ríos y montañas. Oigamos la respuesta.
2: Don Héctor lo que le contaron a su padre es cierto en tiempos pasados llegar a algunos pueblos y localidades centroamericanas era bien difícil pues no existían muchos de los caminos que hay actualmente y tampoco había vehículos que facilitaran el transporte
3: en esas épocas muchos comerciantes hondureños tenían que trasladarse a pie o llevar sus mercancías y productos en carretas o a lomos de caballo para poder vender en otros sitios, algunos situados a cientos de kilómetros.
2: Quienes vendían aves de corral como gallos, gallinas y jolotes o pavos, tenían que llevarlas metidas dentro de jaulas en aquellas largas travesías que valientemente emprendían para ganarse la vida.
3: Para esto se habían ingeniado un curioso sistema que permitía hacer varias jaulas juntas a cada lado del lomo del caballo. Las jaulas estaban hechas de madera y sedazo de gallina, lo que permitía que las aves viajaran tranquilas a pesar de las largas y difíciles travesías. Yo
2: soy feliz donde quiera que voy, y por los caminos de México me voy. Amigos, el dúo mexicano conformado por Ray y Lupita Y la canción El Corre Caminos.
1: Por los caminos de México voy Llevo el alma de Trovero Yo soy feliz donde quiera que estoy Porque yo soy caminero A los amigos les doy mi amistad a las hembras que yo quiero, yo le doy mi corazón por mitad, siempre se el loco entero, yo soy el correcaminos, me paso la vida errante, caminar es mi destino, y en el mar soy navegante, por tierra soy peregrino, hasta que mi cuerpo aguante. Ay, yo les cuento quiere verde, le hace dar sabor al caldo. Vengo del norte y voy para el sur, caminando, caminando, bajo el amparo de mi cielo azul, con mi guitarra cantando. La luna y el sol Y las estrellas del cielo Siempre feliz yo le canto al amor Pero al amor verdadero Yo soy el correc camino, Me paso la vida errante Caminar es mi destino En el mar soy navegante Por tierra soy peregrino Hasta que mi cuerpo aguante
3: El señor Felicito García nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde San Pedro del Norte en Costa Caribe Sur, Nicaragua. ¿Cuáles son las avispas más grandes del mundo? ¿De dónde son originarias y quiero saber si son peligrosas para los humanos? Oigamos la respuesta. Se dice que
2: la avispa más grande del mundo es el llamado avispón asiático, que se conoce también como avispón gigante o avispón asesino. Este
3: insecto pertenece a la familia
2: que los científicos llaman Vespa mandarina.
3: El avispón asiático mide alrededor de 6 centímetros de largo y mide unos nueve centímetros de la punta de un ala a la otra tiene la cabeza de color naranja y el cuerpo es anaranjado con rayas negras.
2: Según dicen, estos insectos son relativamente comunes en algunas partes de Asia. Vamos a contarle que en las noticias y las redes sociales han circulado toda clase de historias diciendo que esta especie es muy peligrosa. Algunos afirman que persigue a las personas, pero según los expertos esto no es así.
3: Aunque no persigue a las personas, siempre hay que tener cuidado. Porque, como sucede con muchos otros animales, los avispones asiáticos pueden atacar si sienten que su nido está siendo amenazado.
2: Estos insectos tienen el aguijón más largo que el de las abejas comunes y como atraviesa fácilmente la ropa, en Asia las personas siempre procuran mantenerse alejadas de sus nidos. La picadura es dolorosa pero el dolor por lo general pasa sin necesidad de tratamiento en pocos días. Sin embargo, al igual que sucede con otras abejas, hay personas que son muy alérgicas y en estos casos una picadura puede resultar mortal.
3: También queremos comentarle que hay personas que dicen haber visto obispones asiáticos en algunos lugares de los Estados Unidos. Los expertos creen que pueden haber llegado en algún barco de carga. Y aunque hasta el momento no se ha encontrado ninguna colmena, las autoridades se mantienen atentas porque de reproducirse podrían invadir otras partes del continente.
2: Los avispones gigantes se alimentan de diferentes clases de insectos... ...siendo las abejas uno de sus alimentos preferidos. Es por esto que los creadores de abejas están preocupados... ...ya que temen que los avispones asiáticos sean un nuevo peligro para sus colmenas.
3: Se dice que un avispón asiático puede matar unas cuatro abejas por minuto... Y como en una colonia pueden haber hasta 400 avispones, imagínese usted el daño tan grande que pueden llegarle a causar a una colmena de abejas. De ahí que se les conozca como avispones asesinos.
2: Amigos, todo pasa en esta vida. Por lo tanto queremos transmitirles un proverbio africano. Recuerda, si hay tormenta, habrá arcoíris.
0: Hola, soy Emiliano La granja es uno de mis lugares favoritos de la escuela Ahí hicimos una compostera Y ahora la vamos a hacer en casa también Usaremos una caja Colocamos en el fondo tierra seca y encima Cáscaras de frutas y verduras Panano, naranja, papaya, papa y huevo Cubrimos con una capa de tierra húmeda Otra de hojas secas Más cáscaras, más tierra húmeda Tierra seca y hojas lo tapamos y ponemos a la sombra y lo devolvemos periódicamente y en tres meses estará lista la tierra orgánica. ¿Quieres intentarlo en tu casa? ¡No seas plástico! Los residuos orgánicos tienen la cualidad de descomponerse muy rápidamente como las cáscaras de frutas y verduras. La acción del calor, la humedad, la luz y otros seres vivos muy pequeños como lombrices, bacterias y hongos, se encargan de descomponerlo y volverlo alimento nutritivo para la salud del suelo y las nuevas plantas. Además, todo ello contribuye en la biodiversidad en la calidad del aire que respiramos y en nuestra calidad de vida. Compostar nuestros desechos orgánicos será de gran utilidad al planeta.
1: No seas plástico.
0: No asfixiemos más al planeta con nuestra basura. Recordá. Rechazá todo aquello que no necesites.
1: Reducí tus compras.
0: Recuperá materiales.
1: Reutiliza lo que tenés a tu alcance.
0: Lleva tus residuos reciclables a un centro de acopio cercano para que puedan ser reciclados. No. Seas plástico.
1: Una producción del programa de producción de material audiovisual y el Centro de Educación Ambiental de la Universidad
3: Estatal a Distancia,
0: en colaboración con el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura y Secura.
3: Programa de Control 21.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.